1: un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿lo has escuchado? Bueno, lo mismo se aplica cuando se trata del amor. Te doy la bienvenida en el placer de vivir en este programa que creamos y que hacemos y realizamos todo un equipo con tanto gusto. Gracias, mis queridos amigos y amigas, porque así los considero y espero que así me consideres a mí también. El tema de hoy va a ser un tema pedido, solicitado por muchas madres de familia que vinieron a este país en busca de un mejor futuro, pero que lo han tenido, claro, porque sus ingresos no son los mismos que, tu, que tenían en su país de origen, pero que también ha habido un costo muy alto. Obviamente los hijos no crecieron en el país donde creciste tú. Y puedes llegar a tener varias alternativas. Amargarte, mangonearle, gritarle, suplicarle, implorarle de que sea tu hijo de determinada manera o sobreprotegerlo. Que esa es otra estrategia que muchos padres hemos caído en la tentación de tener con nuestros hijos. Mira, más, te lo digo, te lo dice un servidor que durante mucho tiempo vivió él con la terrible inseguridad en mi amado México, en el cual no quería que mi hijo saliera, no quería que mi hija, ah, quería que se reportaran cada hora. Era una cosa, era un de, una situación tan desagradable ha disminuido, pero ni creas que están las cosas tan bonitas como cuando tú te fuiste para allá, mi amado México no merece la inseguridad, la impunidad y la corrupción en la cual está inmerso bueno, pero muchas madres o muchos padres sobreprotegen a sus hijos sin saber el costo que esto representa el sobreproteger a alguien también en el amor tiene un costo bien alto o sea, te conviertes en una mujer que atiende hermoso al marido pero no, er no hay reciprocidad oye, yo no tengo nada de malo no tengo nada en contra, perdón de la gente que llega, el marido le soba sus piecitos, le tiene su sopita caliente, lo trata como un rey oye, pues traes al marido cacheteando el pavimento, mamita, claro pero que también haya reciprocidad, si no se convirtió en servilismo, o sea, él nunca agarra piecitos, nunca sirve sopita nunca te lleva, ni siquiera a ver a tu mamita ni se le ocurre tampoco atenderte sabroso, oye qué tipo de relación, a, a ti te gusta ni quién se meta no, no, así se llevan bien, ni quien se meta en eso, así sígale mi reina, usted nació para el servicio, que Teresa de Calcuta ni que la fregada, con eso tiene mi reina, con eso usted demuestra el gran amor que tiene, para mí se llama servilismo, si no hay reciprocidad, si sí es el amor para allá y para acá, perfecto, pero hoy vamos a hablar de hijos sobre sobreprotegidos. ¿No será que estás sobreprotegiendo a tu hijita, la soltera, la niñita, la chiquita, la de 54 años? ¿No será que la estás protegiendo? De esto y más, hoy, aquí en El Placer de Vivir, iniciamos.
0: Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Yo no sé si tú fuiste a algún niño sobreprotegido, ahora adulto. Yo no sé si tú viviste lo que fue la sobreprotección de una madre en. Y sobre todo saber diferenciar entre lo que es el amor legítimo, necesario, el amor que como padres debemos de dar a nuestros hijos a lo que es la sobreprotección. ¿Dónde está esa línea tan delgada? No me digas que no te das cuenta que lo estás sobreprotegiendo. Yo te voy a decir algunas de las estrategias que creo que te pueden ayudar para, para poder decir si estoy sobreprotegiendo o es un amor legítimo y no, eso no cae en sobreprotección. Yo te voy a decir cuando siento que te pasaste de la rayita. Cuando tomas todas las decisiones por él o por ella. O sea, no ella no o ella tu hija o tu hijo no toma decisiones por sí misma. Tú estás tomando las decisiones. Tú eres la persona que se encarga de decidir qué se hace, qué no se hace. Eh, te voy a poner un ejemplo simple. Es que mami, no hay qué hacer si decirle a la maestra lo que debes de hacer ahorita, mijita, es ir y pararte frente a la maestra y decirle tres cosas. La primera, mire maestra, no sé por qué usted la trae contra mí. La segunda, tú le vas a decir que te pones el mejor esfuerzo. Y tercera, dile, pues yo la aprecio mucho maestra, pero lo haces mañana, mijita. Y la niña callada. O sea, le pones palabras en la boca a tu hija. O sea, eres de las personas que se pone a decirles qué es lo que debe y qué no debe de hacer a tu hijo. Ya estás en una sobreprotección. Es que él no sabe qué hacer, doctor, me dijo una vez un papá. Es que él no sabe, no quiere decirle todo al niño, porque al niño, al muchachito, al bebito, al de 22 años, hay que decirle todo, porque no, si no, no hace nada. Claro, ya estás viviendo una de las consecuencias de lo que es la sobreprotección. Eh, dentro de los síntomas de que puede, puedes detectar si estás sobreprotegiendo, es que todo quiere saber, claro, con la inseguridad, por supuesto que te lo entiendo. Quiero saber a dónde va, con quién va, a qué horas va, pero no nada más me, me confío en lo a dónde fue, sino que estoy llamándole constantemente para ver si es cierto que fue ahí. Eh, ¿Cómo manejamos esto? A ver, por un lado, perdemos la. Él siente que no tenemos confianza en él o en ella. Y por otro lado, pues es un miedo natural que tú tienes como madre o padre, porque en esa zona donde vives, en ese lugar donde estás, pues existe mucha inseguridad. Entonces es mejor el diálogo. A ver, repórtate. Te pido que te reportes tú. Es estoy dándote a ti la confianza de que te vas a reportar. Te estoy dando a ti la responsabilidad de que depende de ti enterar a tus padres de que estás bien. Entiendo que muchas veces por la misma inseguridad hemos caído y pecado de sobreprotectores, pero hoy oh, es que no estaba en la burra palmais Nada más cuando lo vivimos nos dimos cuenta. ¿Cómo puedes detectar que estás sobreprotegiendo a tu hijo? Eres de las personas que todo quieren saber de él para que nadie les haga daño. Y no, no, estoy hablando ya de la delincuencia, no, no. Todo quiero saber de ti para que nadie te haga daño. Y cuando la niña o el muchachito tiene un mal de amores, la que saca las garras es la madre o el padre. mira me la mandas a esa mugrosa, pestosa mijito, que nunca te valoró, la mandas a a, su, a saludar a su mamita mamá, pero no me la mandas a la fregada y aparte nunca me cayó la muchachita y empiezas a comerte viva a la susodicha y deja tú, ya después de que le hiciste garras te enteras que rato volvió con, él y, con ella no mami, ya volvió Ah, no me caía tan mal, pero ah, ya la regaste en este momento te das cuenta que estás sobreprotegiendo porque no quieres que nadie dañe su autoestima nadie dañe su y también se aplica en la escuela, yo entiendo que es bien difícil y desgastante papá, no, no, no me digas ...duele cuando te enteras... ...que tu hija o tu hijo puede ser... ...buleada o bulleado por alguien... ...sufrió bullying... ...sufrió acoso escolar... Eh, ...quisieras sobreprotegerlo en ese momento... ...pero... ...pero acuérdate cuando éramos niños también nosotros... ...no nos digas que a todos nos trataron muy bien... ...a Mario Almaguerro también lo tragaron ...también de su puertito una temporada... ...¿te acuerdas Mario? ...sí, y él me dice... ...oye pues sí, me, me enseñé a defenderme... ...me enseñé a tener autoestima... ...me enseñé no, a no... ...así es la vida... ¡Ay, de bullying a bullying! hay de que me dijeron, me molestaron, me... ¿A quién no lo molestaron en la escuela, por favor? ¿Saliste traumado, Joel, después de que te molestaron, te traumaste? No, él dice, para nada, me dolió mucho, me caló, pero pues ahora cuando le hacen un desdén en su vida, pues lo toma con más calma, no empieza a agarrarlo de una manera abrupta o negativa. Bueno, de esto y más vamos a platicar en un momento más con un especialista que ya está aquí en El Placer de Vivir. Le agradezco tanto a Monique Cepeda que nos comparta tips de cómo poder manejar este tema tan interesante que es el evitar la sobreprotección de nuestros hijos. Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir, no te vayas.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Estamos hablando de cómo evitar la sobreprotección en los hijos, por supuesto que es algo difícil. Me dice una señora linda, hermosa que se llama Greta oiga, ¿cómo evitar la sobreprotección? pues es algo casi imposible, doctor le digo, ¿por qué? ¿por qué es casi imposible? porque usted no se imagina cuánto una madre ama a sus hijos me escuchan en el Paso, Texas oye, claro que hay que estar detrás de ellos pero a ver, ¿qué nos dice ahorita Monique? ¿A ¿quién tengo en la línea? hola, hola hola, hola, ¿cómo está, doctor? bien, ¿quién habla?
2: <ríe> Amparo Mora
1: Amparito Mora, te saludo con gusto ¿cómo estás, Amparito?
2: Muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, Amparito, dime una cosa. ¿Cuántos hijos tienes, Amparito?
2: Dos niñitas.
1: ¿Qué edad tienen?
2: Um, la más grande la tiene ocho y la más chiquita tiene tres.
1: Dime la verdad. ¿Tú la has sobreprotegido a tu hijita de ocho años? Todavía la de tres, pues se entiende. Para la de ocho la has sobreprotegido. Estamos hablando de cómo evitar la sobreprotección en los hijos.
2: Sí, la verdad, sí.
1: A ver, dime un ejemplo. ¿Por qué?
2: Mire, uh, estaba escuchando que, que pues, eso tan donde quiera en la escuela. Pero mi niña en la escuela, hasta con sus maestros, porque mi niña es un poquito interactiva, entonces hasta con sus maestros yo sentía que la atacaban. Y, y pues sí, yo siempre estaba ahí, hasta me iba a las clases y todo, porque ella siempre me llegaba con moretitos y con golpecitos así. Y pues yo siempre estaba en el teléfono hablando a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué la niña me, me la mandaron así y... y y pues no, yo después me involucré mucho y me metí a la escuela bastante, fui me puse mis chats, todo, para meterme más a fondo en las clases. Y sí, en realidad, pues, hasta en la escuela miras eso, o sea, hay niños que, aunque son de la misma edad, pues, no sé cómo a veces los niños vivan en sus hogares, ¿verdad? Pero sí, a mi niña me la... Mi niña no 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 es de las que le gusta golpear, ni pelearse, ni nada, mi niña es muy cariñosa Pero sí, sí, había niños que la atacaban
1: Amiga querida ¿Tú fuiste niña sobreprotegida Cuando pues, cuando viviste esa etapa tan maravillosa?
2: No, lamentablemente no Yo yo, yo tuve una vida muy muy difícil De verdad
1: que no Fíjate nada más ¿Sabes por qué? Porque estaba leyendo una investigación Que dice que la mayoría de los uh -huh. padres que fuimos O que fueron sobreprotectores Es porque su infancia no fue tan sobreprotegida Y queremos volcar todo el amor que uh -huh, nos cierto. faltó será verdad eso ¿Tú sí, qué eso. piensas mi eso querida, es verdad. sí verdad totalmente
2: Oye, totalmente porque mire yo yo mi, bueno mi vida fue de golpes fue de golpes y hasta uh, mucho maltrato o sea es 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 algo que, que claro que afecta porque cuando ya somos padres ya no sabemos claro, cómo tratar a claro. nuestros hijos porque no hubo amor
1: te entiendo amiga pero mira ya aprendimos vamos a ver qué nos dice Monique Cepeda que ya está aquí uh -huh. y escúchala por favor que es experta en ese claro tema que sí. Hoy te agradezco mucho, Amparita Mora, que hayas llamado hoy al placer Gracias de vivir. Gracias a usted, doctor. Gracias. Ah, Gracias me duele? A usted
2: por las atenciones.
1: Gracias, amiga. Cómo me duele cuando me entero que una niña fue maltratada y ahora como adulto. Mira lo que quiere hacer, proteger a sus hijos. Te diríamos, pues claro, sufrí tanto en mi infancia, batallé tanto, tuve tantos golpes, no fui valorada que ahora vuelco todo, todo el amor a mis hijos. Por supuesto que eso es una de las razones por las cuales sobreprotegemos. Ya está en la línea Monique Cepeda. Viene con toda la mejor intención de darte, de darte tips para evitar la sobreprotección hacia tus hijos. Porque les hacemos más daño. Y te va a decir cuáles son las consecuencias. Esto y más hoy aquí en El Placer de Vivir. No te retires de la radio. Te aseguro que te va a encantar escuchar a Monique. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Evitar la sobreprotección es todo un arte. Arte quiere decir destreza adquirida. Pedagoga, terapeuta para niños y adolescentes y adultos. Más de 30 años de experiencia y bien joven ella, la Monique Cepeda. Porque estás jovencita, Monique.
3: <risa> Ay, mi querido doctor. Ahora sí que no sabes cómo te agradezco el comentario. Al cabo es la verdad. no estoy no jovencita,
1: pero. Pues oye, 30 años <risa> Tengo de experiencia. Muchos años de
3: abanico, eso sí es cierto.
1: 30 años de experiencia atendiendo a niños Adolescentes eh, Mi querida Monique, ¿qué consecuencias tienen los niños Cuando son sobreprotegidos y ya son adultos Amiga
3: Mira, síntomas que son bien preocupantes Por ejemplo Tener eh, cero iniciativa Como que no arrancan ninguna actividad Por sí mismos Lo cual es muy inquietante ¿no? Porque eh, eso va a entorpecer Muchas áreas del desarrollo Esperan que el adulto se lo resuelva Todo son temerosos, son tímidos, no desarrollan habilidades, que aquí es donde yo quiero poner el asterisco como como foquito rojo prendido, ¿no? Cuidado, cuidado, porque le estamos impidiendo que, adquier, que adquiera habilidades y capacidades que son necesarias para la vida, ¿no? Y otro, otro síntoma muy grave es que desarrollan una autoestima baja. Eh, por más amor que les tengamos O sea, todos los padres queremos sobreproteger a nuestros hijos Porque son lo mejor que nos ha pasado Pero esa sobreprotección en realidad Lo que les está diciendo es Eres incapaz Opa. Yo te creo incapaz Por eso, ¿no? Te corto la carne, te abrocho la agujeta este, Resuelvo tus problemas Estoy encima de ti a, a, como a, adelantándome a todo lo que te pudiera ocurrir que, que este, donde pueda intervenir. Entonces, eso se transforma en un mensaje que dice yo te creo totalmente inútil, hijo. Entonces, por más amor que le tengamos, ese mensaje no se los queremos dar. Desde luego, ¿no?
1: Claro. Oye, querida Monique, y pedira, ¿y ¿dónde que, está la eh... línea? La línea esa tan delgadita de muchas mamás que lo hago por amor, es que lo quiero mucho. O oh, papás, es que no quiero... Sí, sí le corto la carne, pero parece que tenía su mamá, para atenderlo. Exacto.
3: Esa línea tan delgadita, doctor, tú dijiste ahorita empezando, es un arte. Es una cuestión de sensibilidad y de tacto, y de saber que nuestros hijos están aquí con nosotros, eh, porque los estamos habilitando para la vida. No para que se queden con nosotros a llenar nuestro vacío, sino... Porque queremos armar a esta persona Que la amo por Sobre todas las cosas del mundo Pero la quiero habilitar Para que pueda salir a la vida Y tener una vida feliz Un niño que no tiene recursos Que no tiene habilidades Que duda de sus propias cap capacidades Pues no va a ser feliz Entonces eh, ¿Qué nos toca hacer como adultos? Como padres y madres Revisar nuestra motivación Ojo Hay veces que con los hijos eh, llenamos vacíos existenciales o momentos difíciles con la pareja, entonces nos volcamos sobre los hijos, ¿no? O sentimos que que esa es nuestra única misión. Entonces, en vez de ser una persona que hace muchas otras cosas, yo nada más soy madre. Entonces, por supuesto, me tengo que ocupar, ¿no? Hasta Pero, de masticarle la comida a
1: mi hijo. Todo entonces, y todo. Y una remisión... Amiga, esta, ¿y cómo una podemos...? Una
3: revisión de lo que yo hago.
1: Esa, esa revisión, esa es la estrategia. Voy a revisar eh, todo lo que estoy haciendo por él, por ella, para analizar, obviamente, si estoy cayendo en sobreprotección. ¿Esa es la recomendación, Monique?
3: Así es. Pero tengo otras dos. Mira, como no los vamos a poder tener en esta burbuja este, de la sobreprotección para siempre... Y no queremos que nuestro niño se encuentre en la vida sin recursos para solucionar problemas. Una cosa que podemos hacer es que cuando el niño nos pide ayuda de algo que nosotros sabemos que puede hacer o que puede empezar a hacer, eh, no lo dejamos solo, mostramos apoyo dándole indicaciones. Mira, para ponerte el zapato, hazle así, ya está, ¿no? O para abrir la puerta, tú puedes hacer esto. eh, como, como mostrando, yo estoy aquí contigo, te acompaño, pero dejo que explores tus capacidades. Eh, hay que acordarse de una cosa, padres queridos. Eh, la autoestima se construye cuando yo mismo me felicito porque noto que me está saliendo mejor lo que estoy eh, haciendo, ¿no? Sí. Si yo le quito esa posibilidad a mis hijos, pues, pues entonces no van a tener cómo construir su, su propia autoestima. Entonces, pues dejarlos que se equivoquen un poco, que se sirvan el vaso y se tire el, eh, la leche, pues, ¿qué importa, no?, se, se, se limpia, ah. le ayudamos a que limpie para que de esa manera también sea responsable de sus actos. Fíjense que la sobreprotección, otra de las cosas que genera son personas que no pueden asumir responsabilidad. ¿Por qué? Pues si se los hacían todo, ¿no? Claro, claro, Entonces nunca tienen como ese enfrentamiento con sus
1: actos. Oye, querida Monique, me recordé al doctor Jesús Amaya, que tiene amplia experiencia en el tema también, y dice que se traumen tantito, Ajá. no les va a afectar tanto la traumadita. Monique Cepeda, ¿dónde te puede localizar el público, amiga querida? Para la gente que tenga preguntas y quiera comunicarse, para esas respuestas que a veces queremos como padres y no sabemos dónde dónde tener las más respuestas más certeras. Muchas gracias
3: doctor claro que sí mis datos están en www.moniquecepeda.com monique con qe de queso y cepeda con z
1: gracias, ahí monique. Me encuentran todos mis datos agradezco mucho esta llamada como siempre querida monique ella es monique cepeda terapeuta pedagoga una breve pausa después de esta pausa te seguimos dando tips en relación a este tema tan importante que es la educación de nuestros hijos Y sobre todo no a
0: sobreprotegerlos No te vayas, volvemos Por el placer de vivir presenta Por el placer de estar a la vanguardia Con César Gutiérrez, César Gutiérrez.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Doc? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Por el placer de vivir, por el placer de estar a la vanguardia Oigan, hoy vamos a tocar un tema que cada vez a mí me da muchísimo gusto Hablar de aquellos que ya entraron en la línea de correr, de caminar, de hacer ejercicio, de mover tu cuerpo ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de una manera muy personal yo he podido que hacer dietas si y me dicen, ay, que cómo te mantienes, ay, que no, sé? no... Yo no tengo más rollo. Es más, muchas veces eh, a mí no me gusta ir al gimnasio. Yo gozo caminar, correr, eso, respirar, oxigenar mi cuerpo, mis células, quitarle lo oxidado a nuestro cuerpo. Tú sabes que un cuerpo oxidado es el que va envejeciendo. Entonces, estos son algunos de los tips. Por más dietas que lleves y por muy buena alimentación que tengas, si no la combinas con ejercicio, llevas una vida sedentaria entonces tus células se oxidan te haces viejillo así es de que levántese señor esto va porque escuché en una plática a unos compadres ay ya sabe yo no quería escuchar pero la oreja la oreja se salió y entonces dice un compadre no compadre yo con un día tuve no 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 aguanté los pies las piernas no las aguantaba y entonces le dice el compadre muy acertadamente pues qué tenis usas compadre y Entonces ahí fue donde cambió todo Muchas veces nos damos con el rollo de la moda Entonces vamos a comprar los tenis que más bonitos se vean Los que colores y que no, a mí me gustan todos blancos Pero esos blancos no sirven para caminar Entonces de la primera vez que salimos a caminar ya tenemos broncas ¿Por qué? Fíjese, le voy a decir unas algunas cosas que seguramente usted se va a haber identificado O identificada ¿Sientes presión en el empeine? Aguas, ¿eh? ¿Rosaduras en los extremos? ¡Ay, qué dolor! Pues ¿Cómo voy a salir a caminar al otro día si ya ando toda con callos y demás? No, tiene usted razón. Ahora, ¿se le ha pintado la uña? ¿Sí? ¿Alguna uña del pie? Se pintan, se ponen como negritas o del color del tenis incluso a veces. Eso es porque le está, le está causando daños. Tiene molestias en los dedos. Se le se les sale incluso el talón. Para adentro, para afuera, bueno, pues ya con eso tiene para traer ahí una ámpula tremenda. Entonces, tenga cuidado. Es muy importante saber escoger nuestros zapatos, nuestros tenis para empezar a caminar pero hágalo, el día que usted lo haga y lo tenga como rutina en su diario vivir, es ahí en donde va a decir ¿sabes qué? no me puedo dormir, ni me puedo eh, mover eh, a mis actividades sin antes ir a oxigenarme y va a ver que ahí es en donde las tallas van a empezar a bajar sin sacrificios, sin tantas dietas y usted se va a sentir muy bien hágalo y después me platica recuerde, vamos a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales nuestro twitter, ceci-gtz nuestro instagram Gtz Ceci, por el placer de vivir, por el placer de estar a la vanguardia Por el placer de ser saludables Vamos a seguir aquí Y nos escuchamos Doc la próxima semana Hasta pronto
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: Me preguntan si la timidez también es una de las consecuencias De estar sobreprotegiendo a los hijos A ver, usted contéstelo Usted mismo que me lo preguntó por supuesto que sí, se hace muy tímido el niño, como todo le hace mami, todo le hace papi. este Mira, sí juega, pero ten mucho cuidado, no andes jugando muy... Y cuidado, te vayan a, a, a lastimar, ¿eh? No te vayan a lastimar cuando estés jugando ahí. Pues claro, ahí está el capelo, ahí estamos protegiendo, sobreprotegiendo a nuestros hijos. Sí es una consecuencia. No podemos decir que todos los niños tímidos fueron sobreprotegidos. Tengamos mucho cuidado con los absolutos. Pero también... La tolerancia a la frustración, déjame déjame enfatizar en eso que dijo Monique. La gente no se hace tan, tan fuerte cuando las cosas no salen bien. Los, esos niños que fueron tan sobreprotegidos cuando las cosas salieron mal, en un futuro, quiero que sepas, y esto es una realidad, que no sabe manejar la frustración. No la pueden manejar, ustedes se hacen corajudos, berrinchudos, cuando no se les da lo que piden. Y todo por la misma sobreprotección que les dimos. Por supuesto que este tema tiene mucha tela de dónde cortar. ¿Y sabes también por qué? Porque entre más unidos estemos como familia. Entre más unidos estemos con ellos y recordemos de que ellos también tienen que crecer. Ellos también tienen que crecer, pero con, con su iniciativa. Recuerda, nunca olvides esta historia que a mí me marcó para siempre. De aquella persona que vio que estaban haciendo un pollito en uno... De los tres huevitos que tenía ahí que había puesto la gallina, vio que empezó a nacer el pollito y la persona por quererle ayudar le empieza, ve que el pollo batalla y que empieza a sacar el pico y luego se le ve el ojo y, y empieza a querer ayudar a ese pobre animal y cuando lo saca le quita el cascarón, "Ten, ya te ayudé. Ahora sí ya puedes. Ya puedes vivir." El pollo nunca se puso de pie. Nunca se puso en pie. Siempre estuvo arrastrándose, ¿por qué? necesitaba la fuerza para poder romper el cascarón y de esa manera que llegara sangre a todas sus partes de a todo su cuerpo esa fuerza es la que muchas veces nuestros hijos necesitan para poder salir adelante pero se requiere que haya esfuerzo y sobre todo que los dejes volar eh, esto fue por el placer de vivir me encanta estar en sintonía contigo y me encanta que seas parte de esta gran familia todos los días en este horario vas a encontrar temas de calidad temas que te van a encantar y sobre todo acompañándote con la mejor música que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones y recuerda el problema más grave no es lo que te pasa sino la manera en la que reaccionas a lo que te pasa oye, entra a César Lozano gira USA.com para que sepas cuándo voy a estar en tu ciudad me encanta estar de gira en los Estados Unidos ánimo, hasta la próxima